0: ve teknoloji güncesi podcast'i başlıyor. Bilim ve Teknoloji Güncesi podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Belki biraz ayrıntılarda boğulduğumuz, bazen sıkıcı olabilen ama genellikle heyecan verici popüler bilim ve teknoloji konularını birlikte gözden geçireceğiz. haberim yamanetwork.com'dan kafein gebelik diabeti riskini azaltıyor olabilir. Kahve bağımlılarının hamileliklerinde genelde merak ettikleri konulardan biri de şöyle köpüklü dumanı üstünde sıcak bir kahve tüketip tüketemeyecekleridir. Konuyla ilgili açıklama Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Kolejinden geldi. Kısa da ASOK olan bu kuruluş hamilelerin kafein tüketiminin günde 200 mg'dan ki yaklaşık 2 fincandan az olacak şekilde sınırlandırılmasını öneriyor. 200 mg'dan daha yüksek kafein seviyelerinin önerilmemesinin sebebi ise kafein alımı ile düşükler ve anne karnındaki gelişme gerilikleri arasında bağlantı olma ihtimali yönünde yapılmış olan çalışmalardır. Bununla birlikte kafein ve anne sağlığı sonuçları arasındaki bağlantı hakkında sınırlı veri bulunmakta. Pennsylvania Üniversitesi araştırmacılarının 2529 hamile kadın üzerinde yaptıkları takip çalışmasında kafeini içeceklerin içilmesinin gebelikte ortaya çıkan diyabet riskinin azaltılmasıyla ilişkili olduğu gözlenmiş. Yama Network Open'da yayınlanan çalışma bulguları gebeliğin ikinci üç ayında günde 100 mg'a kadar kafein tüketiminin diyabet riskinde %47'lik bir azalma sağladığını gösteriyor. Bununla birlikte hamilelik sırasında kafein içenler ve içmeyenler arasında kan basıncı, gebelik zehirlenmesi olarak da bilinen preeklamsi veya hipertansiyon açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı da gözlenmiş. Araştırmacılar, hamilelik sırasında düşük miktarda kafein tüketmenin gebelikte ortaya çıkan tipteki diyabet riskinin azaltılmasına yardımcı olabileceğini belirtiyorlar. Sıradaki haberimin başlığı obezite diş ve diş eti hastalıklarını artırıyor olabilir. Buffalo Üniversitesi'nden araştırmacılar obezite ile diş ve diş eti hastalıkları arasında bağlantı olup olmadığını incelediler. Journal of Dental Research'te yayınlanan çalışmaya göre obezitenin neden olduğu kronik inflamasyon, dişleri yerinde tutan kemik de dahil olmak üzere kemik dokusunu parçalayan hücrelerin gelişimini tetikleyebilir. Kemik iliğinden köken alan baskılayıcı hücreler diş ve çevre dokularının enflamasyonu sırasında kemik yıkım hücrelerine dönüşüyor ve diş ve diş etlerinin hastalık riskini artırıyorlar. Araştırmacılar bu çalışmaya ait bulguların eklem iltihapları ve kemik erimesi gibi obezite ile birlikte gelişen diğer kronik inflamatuar kemik doku hastalıklarının arkasındaki mekanizmalara da ışık tutabileceğini belirtiyorlar. ScienceAlert.com İnternet sitesine göre Avrupa'daki kuşlar birer birer yok oluyorlar. Son 40 yılda Avrupa'da yüz milyonlarca kuş ortadan kayboldu. Yeni açıklanan bir araştırmaya göre 1980'lerden bu yana Avrupa'da altı kuştan birinin sessizce ortadan kaybolduğu sonucuna varıldı. Bu son 40 yılda 620 milyona kadar bireysel kanatlarının şaşırtıcı bir şekilde kaybına karşılık geliyor. Etrafımızda görünüşte her yerde bulunan sevimli küçük serçelerin sayısı 1980'lerden bu yana yarı yarıya azaldı. Yine meraklı ve zeki sığırcıklar artık 75 milyondan daha az. Bu da %60'lık bir düşüşü işaret ediyor. Azalmanın çoğu tarım ve otlak ortamlarıyla ilişkili türlerde meydana geldi. Ancak aynı zamanda şehirlerimizde de düşüş söz konusu. Bu düşüşün nedeni habitat kaybı, böcek türlerindeki büyük düşüş, kirlilik ve hastalık dahil olmak üzere çeşitli durumlardan kaynaklanmış olabilir. Birazdan paylaşacağım çevre haberi beslenme ile ilgili. Tatlıların ve işlenmiş etlerin tüketimini azaltarak dünyayı kurtarmak. Şekerli yiyecek ve içecekleri azaltmak için genişleyen bel dışında bir nedeni mi ihtiyacınız var? Çevreyi korumak için üzerinize düşen vazifeyi yapmak istemez misiniz? Tatlıları, hamur işlerini, kızarmış yiyecekleri ve işlenmiş etleri azaltın. Güney Avustralya Üniversitesi'nden araştırmacılara göre beslenmemizde bu gıdaları azaltmak sadece sağlığımız için değil gezegenimiz için de daha iyi sonuçlar verebilir. Current Nutrition Reports dergisinde yayınlanan çalışma bu gıdaların daha yüksek etkili alanlara, su kıtlığına ve ekolojik ayak izine katkıda bulunduğunu söylüyor. Çalışma bulguları daha sürdürülebilir diyet seçimlerine olan ihtiyacı vurguluyor. Gezegeni ve sağlığımızı göz önünde bulundurarak yediğimiz gıdanın türü ve miktarının çevresel etkilerine daha kabul edilebilir seviyeleri çekmemiz gerektiğini görmemizin zamanı geldi diyebiliriz. Beslenme demişken bir diğer haberimize geçelim. Haberin kaynağı The Journal of the North American Menopause Society. Çoğumuzun her öğün yaşayıp deneyimlediği bir gerçekte de, yeme içme eyleminin hayatımıza kattığı renklilik ve keyiftir. Dolayısıyla yeme içme eyleminin insanın psikolojik durumu açısından önemli bir yeri vardır. Özellikle lezzetli yiyecek ve içeceklerin aynı zamanda mutluluk verici bir gücü vardır. İnsanın ne zaman canı sıkılsa tatlıya saldırması da ondandır. Yeme içme insanın birinci derecede fizyolojik ihtiyacı olduğundan vazgeçilmez bir yönü vardır. İnsan sosyal bir varlık olduğuna göre bu vazgeçilmez faaliyeti yerine getirirken yalnız sofraya oturduğunda eksik kalan bir şeylerden bahsedilebilir mi? Felsefeye mutluluğu öğreten antik çağ düşünürü Epikuros demiş ki bir şey yiyip içmeden önce ne yiyip içeceğiniz değil, kiminle yiyip içeceğinizi düşünün. Çünkü yanında arkadaşı olmaksızın yemek yemek ancak bir aslana ya da kurda mahsustur. Peki yalnız yemek bizleri nasıl etkiliyor? Kadınlar yaşlandıkça kardiyovasküler hastalık riskleri, Vasküler fonksiyonu düzenleyen östrojen seviyelerinin azalması nedeniyle büyük ölçüde erkeklerinkini aşıyor. Kuzey Amerika Menopoz Derneği tarafından yürütülen yeni bir araştırma farklı bir risk faktörüne odaklandı. Yalnız Yemek Yemek Menopoz dergisinde yayınlanan ve 65 yaş üstü yaklaşık 600 menopozal kadını kapsayan çalışmada Yalnız yemek yiyen yaşlı kadınların kalbe giden kan akışının azalmasının neden olduğu bir tür göğüs ağrısı ve koroner arter hastalığı belirtisi olan anjinaya sahip olma olasılığı 2,58 kat daha fazlaydı. İnsanlar yalnız yemek yerken daha hızlı yemeye eğilimlidirler ve bu da genellikle vücut kitle indeksi, bel çevresi, kan basıncı ve kan lipid düzeylerinde artışa yol açar ve bunların tümü metabolik sendrom ve kardiyovasküler hastalık risklerini artırabilir. Sıradaki haberimin başlığı, oturdukça depresyon ve kaygı artıyor. Ve haberin kaynağı Frontiersin.org, Iowa State Üniversitesi'nden araştırmacılar, COVID-19 döneminde fiziksel aktivite ve hareketsiz davranışların zihinsel sağlıkla nasıl ilişkili olduğunu ve bu değişikliklerin insanların Dünyayı düşünme, hissetme ve algılama şeklini nasıl etkilediğini incelediler. Frontiers in Psychiatry dergisinde yayınlanan ve 3000'den fazla katılımcının dahil edildiği çalışmaya göre ekran süresi ve oturma süresi pozitif ruh hali ile olumsuz yönde, depresyon ve anksiyete belirtileriyle olumlu yönde ilişkiliydi. COVID-19 pandemisinin Kapanma süreçleri sona ermiş olsa da evde çalışma uygulamaları halen devam ediyor ve genel oturma süresini sınırlamayı hedefleyen stratejiler uzun vadede zihinsel sağlık açısından ortaya çıkabilecek olumsuzlukları önleyebilmek için önemli olabilir. Nörolojinin açmazlar ve çaresizliklerle dolu bir alanı Alzheimer ile ilgili bir çalışmada da östrojen Alzheimer riskini azaltabilir mi sorusuna yanıt aranıyor. Menopozla birlikte östrojen seviyelerindeki keskin düşüş, Alzheimer hastalığından da etkilenen kilit öneme sahip beyin bölgelerinde beynin gri cevher hacimlerinde düşüşlere neden olur. Weill Cornell Medicine araştırmacıları fazla çocuk sahibi olmak veya menopoza yönelik hormon tedavisi almak gibi yaşamda östrojene daha fazla kümülatif maruziyetin beyin bölgelerindeki küçülme olgusuna karşı koruyucu olabileceğini öne sürüyorlar. Konuya dair Nöroloji dergisinde yayınlanan bulgular 40'lı yaşların sonlarından 50'li yaşların sonlarına kadar olan yaş gruplarındaki 99 kadından alınan kişisel öyküler, MRI taramaları ve bilişsel testlerin analizinden elde edilmiş araştırmacılar çalışma sonuçlarının kadınların Alzheimer demansının yanı sıra yaşlanmayla birlikte bilişsel gerileme riskinin azaltılmasına yardımcı olacak tıbbi veya yaşam tarzı değişiklikleri sağlayabileceğini öne sürüyorlar. Sıradaki haber, izleniyormuşuz gibi hissetmemizin sebebini açıklıyor olabilir. Yanında olmasanız bile kediniz hareketlerinizi takip ediyor. Kediniz kucağınızda oturuyor ve memnuniyetle mırlıyor. Odadan çıkmak için kalkıyorsunuz. Peki kediniz şimdi ne düşünüyor? Siz yanından ayrıldığınız anda nerede olduğunuzu takip etmek için zihinsel bir süreç başlatıyor ve bunlar boş düşünceler değil. Daha fazlası. Kyoto Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre kediniz belirli bir bilinç düzeyinde ortamdaki sesli ipuçlarına dayalı olarak sesinizin yüksekliği de dahil olmak üzere mekansal konumunuzu zihinsel olarak haritalıyor. Düzinelerce evcil kedi ile yapılan çalışma sonucunda Kedilerin görüş alanında olmayan sahibinin zihinsel bir temsilini taşıdığını ve sahibinin sesinden konumunu haritalandırarak sosyo-mekansal bir bağlantı kurduğu tespit edildi. Sonuç olarak şimdilik kedilerin biliş düzeyinin sınırları net olarak bilmesek de artık bizi takip ettiklerini biliyoruz. Bu bölümün son haberi TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi'nden. Laboratuvarda üretilen organoidler böbrek hastalarına çare olabilir. Amerika Birleşik Devletleri South California Üniversitesi Kek Tıp Fakültesinden Zong Wei Li ve arkadaşları laboratuvar ortamında böbreği oluşturan parçaları başarıyla büyüterek böbrek hastalıklarının tedavisi için önemli bir adım attılar. Araştırmacılar kök hücreleri kullanarak gerçek organın bazı işlevlerini taklit eden organoidler oluşturmayı başardılar. Organoidler kendi kendilerini yenileyebilen organ işlevi gösterebilen Doğrudan doku ve kök hücrelerinden elde edilen üç boyutlu hücre gruplarıdır. Yapısal ve işlevsel olarak elde edildikleri dokuyla benzerlik gösterirler. Çalışmada elde edilen organoidler böbreklerin vücut sıvısını ve pH dengesini koruma işleviyle, böbreklerdeki toplayıcı sistemin yaptığı idrar toplama ve taşıma gibi işlevleri başarıyla yerine getirebiliyor. Araştırma sonucunda geliştirilen organoidler böbreğin doğru modellenmesi ve böbrek hastalıklarına karşı yeni ilaçların denenmesine imkan sağlayacak. Ayrıca organoidler çeşitli hastalıklara neden olan genetik mutasyonları barındıracak şekilde de üretilebiliyorlar. Araştırmacılar böylece bu tür hastalıklara karşı savaşmanın ve tedavi yolları bulmanın da kolaylaşacağını belirtiyorlar. Bunun ilk denemesini böbrek ve idrar yollarındaki çalışma bozukluklarına yönelik bir organoid modeliyle gerçekleştiren ekip, bu sayede yeni tedaviler geliştirilmesi için çok önemli bir adım attı. Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmaya göre araştırmacılar küçük böbrek modellerini hayvanlarda ve insanlardaki böbrek oluşumunda önemli rol oynayan üreter tomurcuk öncül hücreleri kullanarak gerçekleştirdi. Ekip ayrıca diğer böbrek parçalarının modellerini de aynı yöntemle oluşturmayı başardı. Örneğin farelerin üreter tomurcuk öncül hücreleri kullanılarak nefronlar elde edildi. Son zamanlarda yapılan çeşitli çalışmalarla kalp, gözyaşı kanalları ve beyin organoid modelleri de geliştirilebiliyor. Li ve arkadaşlarının geliştirdiği organoid sistemi ile böbrek gelişimini daha yakından incelemek, böbrek hastalıklarını modellemek ve tedavi amaçlı ilaçları keşfetmek daha da kolaylaşacak. Çalışma ayrıca yapay böbrek elde edilmesinde de önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Teknoloji Güncesi Podcast'ini iTunes, Spotify ve Google Podcast üzerinden dinleyebilirsiniz.